0: Välkommen att vara med i samtalet på något sätt. Vi som gör den här podden är Fredrik Borglin, kommunister i Istors pastorat, och Karl Magnus Adrian, press bland annat tidigare i just Istors pastorat. Välkommen att vara med. Dagens samtal utgår ifrån tredje söndagen i advent temat. och Evangelietexten i första årens läsningar från och med Första advent nu i Svenska kyrkans ordning. Så läser jag från Matteus kapitel 11, den andra versen. Johannes fick i sitt fängelse höra om Kristi gärningar. Man skickade några av sina lärjungar för att fråga honom: Är du den som ska komma, eller ska vi vänta på någon annan? Jesus svarade dem: Gå och berätta för Johannes vad ni hör och ser. Att blinda ser och lama går. Spetel ska bli rena och döva hör. Döda står upp och fattiga får ett glädjebud. Sadlig är den som inte kommer på fall för min skull. När det hade gått började Jesus tala till folket om Johannes. Vad gick ni ut i öknen för att se? Var det ett strå som vaia för vinden? Nej. Var vad gick ni då ut för att se? Är man i fina kläder? Men det som bär fina kläder finns ju i kungapalatsen. Vad gick ni då ut för att se? En profet? Ja, jag säger er, en som är mer än en profet. Det är om honom det står skrivet, Se jag sänder min bubärare före dig. Han skall breda vägen för dig. Sannoliken ingen av kvinnar född har trätt fram som är större än Johannes döparen. Men den minste i himmelriket är större än han. Så lyder det heliga evangeliet.
1: Lovad vare du Kristus.
0: Hade nu detta varit ett samtal som inte hade sänds i eten eller som man sa i förr i tiden, det vill säga via nätet. Så hade jag sagt till vännen Fredrik emot mig. Du kan förklara den sista meningen för mig, mm. som jag inte förstår. Mm. Så det var tyst, resten mm. av programmet. Mm. <laughs> nej, men vi tar det sen. Mm. Men jag kan redan säga nu då att det, det, det. undrar jag mycket över vad det mm. betyder. Samma här. Ja, nej, men du också. Mm. Oj. Ja. Jag ska eh, lite grann tala om temat ett ögonblick och sen ska vi eh, bekanta oss med texten. Mm. <clears throat> Advent eh, har ju olika, ska vi säga, valörer eller. Signalera olika saker. Mm. Ibland så talar man i vissa kyrkliga kristna kretsar om en adventsfasta.
2: Mm.
0: Alltså man fastar i vänta på julen. En förberedelse. Mm. Som man gör också i pensionstidens slut. Mm. Eller möjligen i hela fastan. Beroende på inriktning man har. Alltså det är en nedräkning eller en uppräkning till julen. Mm. Och då är temat förra söndagen och förra veckans Samtal här om Guds rike, om det som handlar om Jesu återkomst, som en förberedelse inför Jesus andra ankomst. Eh, och nu handlar det om att bana väg för den Jesus som kommer. Mm. Och det kan man ju fundera över vad det här kan betyda, det vill säga att ta emot Jesus på juldagen, hans födelsedag. Eh, vad behövs det för någon förberedelse för det? Är det 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 handlar om? Och därför brukar vi säga ofta lite allmänt att Johannes Döparen är en sån förberedare. Mm. Tycker du om ordet förband? Mm. Nej.
1: Nej. Eller jag, jag har inget emot ordet förband men, men jag skulle kanske mer säga då, om vi nu tänker att det är en konsert då, mm. så skulle jag kanske mer säga de som kopplar in Aha. än de som står på scenen innan. Så det är inte de som liksom värmar upp oss jo, jo, men lite av uppvärmning det, ligger det också i det. Mm,
0: mm. Uh, mm. Jag, jag tar fasta på en sak som inte mm.
1: direkt är texten, men det kommer du ta sen, Andrew. Mm. Får jag bara mm. sen en sak? Ja, jag. Jag, jag. håller egentligen helt med om förbandet ska liksom värma upp inför huvudartisten. Ja. Och det är ju verkligen, eh, vi kan tänka på, vad, vad är det det står sist i Mallake-bok, liksom, om Johannes, han ska vända fädernas hjärta till barnen så att Herren får ett folk som är berätt mm. alltså, så det är ju verkligen ett förband samtidigt kan man tänka så här: mm. den bilden brister i att förband är ju förband just för att de inte är så kända men de vill bli väldigt kända okay. de vill ju en gång själva stå på scenen och ha förband åt sig och det vill ju inte döpa den Johannes utan han vill ju bara säga jag är liten och Jesus är stor Uh, så so där, so uh, om jag får... Det var väldigt bra, tyckte jag
0: för mig, väldigt bra koppling mm. med det. Du in det i ett bra sammanhang. Jo, det jag bara vill tänka lite fritt kring utan mm. att gå in på texten ju, det är det här med förberedelse för. Mm. Och nu tänker jag öppet, som du anar. <coughs> Ibland kan det vara så att när man ska förbereda någonting så är förberedelsen... Rätt så trevligt ofta. Mm. Jag minns när jag var liten. Och även när jag var lite större än liten. Mm. När det var någon resa. Så var det lite stå där hemma. Att man skulle packa. Mm. Och vi var många syskon i mitt hem. Och när vi åkte flera stycken tillsammans på någon sommarsemester kanske. Så var det liksom. Har du glömt det? Har du tagit med dig? Och det gör det och det gör det och det Och det, och det, och det, och det. Mm. Och det var lite speciellt. Och sen satt man kanske där i bilen och var helt utpumpad för förberedelsen hade tats som musten ur oss och sådär. Mm. Eh, men det var, det var också bra. Det är det ena eh, minnet. Det andra minnet som är mycket mer lugnt det är inför julen och det har jag kanske sagt till dig någon gång, Fredrik. Men det minns jag mycket levande fortfarande när mina äldre syskon systrar och min mor kanske förberedde vissa saker inför julafton. Och så var det väl så, tro, jag tror att det var så den var liten att jag fick inte vara uppe så länge. Mm. Men de gjorde liksom förberedelser efter jag hade lagt mig. Mm. Och då var det liksom spännande på nästa dag att se vad hade de hade gjort i hemmet. Mm. Och sen var det, lite senare kunde jag vara med själv och mycket gran och sånt. Men det, det liksom var spännande. Och just att man är förväntansfull. Mm. Det är min slutkommentar kring det här mm. innan du tar vid om texten. Mm. Alltså det är någonting med förväntan som är väldigt bra att bygga upp mm. olika anledningar eh, nu kommer han snart eh, snart är det där och att hålla det liksom levande nu tänker jag först inför julen men nu tänker jag också inför det här med Jesus återkomst som vi pratade den förra veckan mm. snart kommer han men eh, ja, är du med? väntar du? har du liksom ångan uppe? Mm. Du, du lägger inte av nu och väntar nej jag, jag, jag är på spänn sådär mm den här levande människan som är på gång och tittar framåt. Jag tycker om det temat. Mm. Och då är, som du märker, de här positiva sakerna är, jätte, är väldigt positiva för mig. Världen Johannes Döparens undervisning mm. det är ju ingen liksom, söndagsskolundervisning. Precis. Det är, ingen, mm. det är ju pang på. Mm. Slöt upp med heter. Mm. Ni huggommars avfödda. Mm. Alltså han är väldigt tuff mot dem som mm. inte liksom lever rätt och så. Mm. Så den aspekten har jag hoppat över
1: tills vidare. Mm. Så det kommer du, du kanske att ta. Ja. Det ville du ha sagt. Eh, och jag vill säga någonting om sammanhanget. Ja, jag tänkte väl det. <laughs> eh, och det blir, eh, alltså jag, det jag ville säga om det eller när jag bara tittade lite runt omkring texten i för samtalet idag, det är ju att nu byter Matteus fokus i sin berättelse. Han skiftar ju fokus ett antal gånger mellan att Jesus talar i, i ett mer sammanhållet sammanhang alltså de här fem talen och sen är det liksom berättande eh, händelser däremellan, så att säga. Eh, och nu byter Matteus lite grann fokus. Alltså hela kapitel 10 har varit ett enda långt tal, utsändningstalet. Jesus har sänt ut sina lärarungar. Eh, och det är inte de han talar till eh, när han säger det han säger idag. det kan ju liksom utan De är utsända. Eh, och så står det så här i Matteus 11, vers 1, alltså den versen som är precis före våran läsning så står det så här. När Jesus hade avslutat befallningarna till sina tolv lärjungar gick han därifrån för att undervisa och förkunna i städerna omkring. Alltså då är han ute på egen hand. Och eh, sen så står det också så härligt senare i texten idag. När de hade gått, alltså de här lärjungarna till Johannes som har varit budbärare, började Jesus tala till folket om Johannes. Just det. Eh... Och det är det som vi landar vid idag. Alltså det var bara en liten upptakt på, på texten vi går in i. Och sen så tycker jag det är intressant, och nu har vi lämnat sammanhanget eh, och gått in i texten, eh, det är ju detta med för du, du tog ju fasta på det, Magnus, här att eh, Johannes är ju rätt kärv, eh, han är mycket tydlig eh, han är rakt på, han är liksom... Om man skulle göra en judefekt, liksom. Och så pekar jag med handen så här. Men idag får vi ju en annan sida av Johannes. Vi får, tycker jag, se lite av Johannes tvivel här. Alltså, ska man säga något om Johannes? Han är ju Jesus släkting. Ibland säger man att han är Jesu kusin. Det kan vi ju inte belägga utifrån skriften. Men de är släktingar. För det säger ju ängen Gabriel till Maria när hon får veta att hon ska föda Jesus. Att även din släkting Elisabet. Som sades var ofruksamt i havanden nu på sin ålderdom. Och Elisabeth är alltså Johannes mamma. Så de har ett släktskap. Johannes han står på tröskeln mellan det gamla och nya förbundet. Det gamla och nya testamentet. Man kallar honom ibland den sista av profeterna. Och han skulle förbereda i som vi har sagt. Och Jesus kan ju också bekräfta honom idag när han talar till folket att säger så här, det är om honom det står skrivet. Se, jag sänder min budbärare före dig. Han ska bereda vägen för dig. Och det är ju väldigt kraftfullt. Alltså, Jesus har i Nasarets synagoga i Lukas 4, är det väl, så han sagt han läser ut skriftrollen, och så säger han: Idag har dessa ord gått i uppfyllelse. Det vill säga, han talar om sig själv utifrån profeterna. Och så talar han även om Johannes utifrån profeterna. Men det är inte så att han håller på och bekräftar alla sina tolv lärjungar och andra han möter med att säga, nu gick det istället i uppfyllelse. Men det gör han om Johannes. Och det, det, det är liksom, det är värt att stryka under. Ehm. Och så möter vi Johannes i texten idag som har hamnat i onor hos Herodes, försten, och så sitter han i fängelse och så tvivlar han, tycker jag, i någon mål. Det är ju utgångspunkten för hela avsnittet. Johannes skickar sina lärjungar till Jesus med en fråga, är du den som ska komma? Eller ska vi vänta på någon annan? Det är, ja, även han hade sina tvivel. Mm. Eh, eller kunde vara förmögen att tvivla. Mm. Som vi alla. Är. Jag har en
0: detaljfråga som inte är viktig. Men mm. när du sa det sist att, att om Johannes är, det är det enda som Jesus när han citerar skriften för att tala om. Mm. Johannes. Jag kanske får hitta jag det. nu. Nej, nej. Jag bara har Har du funderat på? Av vilken anledning gör han så? Jesus just angående Johannes.
1: Ja, du behöver svara på ja, Jag har inget Jag kan svara med ett enda ord. Nej, det har jag inte funderat på. Inte jag heller. Men jag skulle kunna tänka mig att göra det nu. <laughs> om, vi, om vi får, mm. får fat på en tråd och inte sitter tyst. Är det tidigare ja. efter först? Ska vi vänta med frågan lite grann? Det är inte
0: en väsentlig fråga. Nej. egentligen. Nej. Jag Jag vill gärna ta fram det här som du nämner om Johannes tvivel. Det finns ju... Ska se här. Om vi... Det står så här. Jag läser i början på texten. Mm. Johannes fick i sitt fängelse höra om kristigärningar. Och han skickade några av sina lärjungar för att fråga Jesus. Är du den som ska komma? Eller ska vi vänta på någon annan? Mm. Ja. Och nu vill jag läsa detta på två olika sätt. Mm. Och så ska jag se om, om min vän Fredrik reagerar mm. på något och nu läser jag detta så tar jag ut svängarna. Mm. Johanne sitter där i sitt fängelse och så kallar han till sig några av sina lärjungar genom gallret.
2: Mm.
0: Hallå Nisse och Bartholomeus och allt vad ni heter. <laughs> eh, Jesus, som ni vet där borta, Han håller på där borta. Ja, vi vet det. Mm. Eh, ni, nu när jag sitter i fängelse så förstår ni att jag kommer ju inte ut härifrån. Mm. Nej, vad tråkigt att du inte gör det, säger då Nisse och vad mm. de nu heter. Mm. Vad tråkigt att du inte gör det. Nej, men förstår ni? Det, det är helt okej. Okay. Jag har gjort mitt. Mm. Men ni måste ta reda på själva nu om den här Jesus där borta. Mm. Eh, om han är Messias. Mm. Ja men vi, har, vi är ju dina lärjungar, Johannes. Ja Men mm. kolla med Jesus nu för så du ska se. Tänk om han är Messias.
2: Mm.
0: Det vill säga, gå nu till honom och fråga: Är du den som ska komma, eller ska vi vänta på någon annan?
1: Mm. Alltså, Johannes, skickar iväg dem. För deras skull. Ah, det var med, det, du svarade precis på den frågan jag hade. för jag, jag skulle fråga. Menar du att Johannes skickade iväg dem för deras skull? För deras skull. Ja. Det vill säga, han vet mycket väl
0: om Jesus är. Mm. Han tvivlar inte alls. Äh? Utan han vill bara säga att nu kommer jag inte ut härifrån. Äh? Så Tack. nu får ni leta upp en ny rabbi. Tack för och, det. och han är mycket bättre. <laughs> för det är Messias guds son. Äh? Och det vet ju jag. För jag har, berättat, jag har sett att han är guds
1: lam som tar bort äh? världens synd. Mm. Och han är precis, han är brudgummen, jag är brudgummen Sven. Precis. Äh, Sven absolut. alltså. Ja. <laughs> brudgummen Sven. <laughs> brudgummen Sven. Ja.
0: Eh, den andra, behöver jag inte säga, men det, det var den som man läser först. ju. Mm. Då sitter ju han i fängelset. Och så kallar han på Nisse och Bartholomeus. Han är, jag har det så svårt. Det Dels får jag ingen mat ordentligt. Och det är så, jag har sån oro och sån ångest. Jag tänker att Jesus som jag trodde var Guds son, tänker man inte han är det. Mm. Tänk om, är, tänk om bara det är på hit allt sammans. Mm. kan inte gå och fråga honom så jag får svar. För jag är så orolig när jag sitter här i fängelset. Mm. Och så går de iväg. Jesus, du måste hjälpa nu Johannes, din kompis, din vän, din släkting. för att Han sitter i fängelse och han har det så svårt. Är du messias eller inte? Mm. Och så kommer det. För Jesus svarar ju dem lärjungarna. Gå och berätta för Johannes vad ni hör. Så därför är det inte långsiktigt att tänka det som du har först. Att Mm. det är kanske så att för Johannes egen skull mm. skickas lärjungarna bort för att mm. kolla med Jesus. Alltså det är inte, inte alls. Jag menar, Nej. Det är sa först. Mm. är ju troligt att mm. det är huvudanledningen. Mm.
1: Ja. ja. Men men det intressanta där för om jag bara får hugga tag i kroppen mm, är att Matteus berättar för oss så här. Johannes fick i sitt fängelse höra om Kristi gärningar mm
2: -mm.
1: Och sen så säger Jesus till då de här budbärarna vi kan kalla dem Nisse och Bartolomeus får lite olika namn eh, gå och berätta för Johannes vad ni hör och ser och så kommer det här att blinda sig, lama och så vidare ja. och det är ju på ett sätt det är ju det som är kristigärningar tänker jag, det vill säga eh, alltså Johannes har redan fått höra om detta så får han höra om det igen och, och det skulle ju tycker jag på något sätt stödja den tanken du hade om att det här handlar mer om om Johannes lärjungar. Än om Johannes själv. Ja. Och jag vill tillägga en sak till. Jag, det, det, finns ett, det finns en liten berättelse. I Johannes 3. Det är väl om hur. Som mynnar ut i de här orden. Som jag tycker så mycket om. Ska, Johannes säger att om Jesus. Han ska bestöra jag mindre. Mm. Och, då, och då börjar ju det med. Att Johannes lärjungar det har varit diskussion om reningsbruken på något sätt och så, och så, och så går Johannes lärjungar till, till Johannes och säger här är han som du talade om han som du döpte han döpte nu själv och alla går till honom. Alltså det finns alltså den oro där. Hallå, han håller på att bli större än vi liksom. det, är ungefär, det säga, om vi om, vi, om vi tycker det är, ibland kan ju Jesu lärjungar liksom vilja vara den största och så det, det, det förstår vi att det vill alla människor, även Johannes lärungar är oroliga för att hallå, hallå, hans rörelse håller på att bli, bli större än våra här och, och Johannes svar inledningsvis är ungefär det som sig bör eh, eh, ingen kan, kan ta sig något om man inte får det från himlen mm. eh, så att, så att eh, och även i ljuset av den berättelsen som jag bara lyfter in här nu eh, tycker jag att det stödjer din tes om det här är framförallt för för läringarnas skull. Johannes läringars skull. Mm. För det som. Ja, ja det kan hända så. Mm.
0: Vi håller öppet bägge. Mm. Två. Men det som är. som är intressant det du citerade nu. Mm. När Johannes skickar iväg. Mm. Um, så fick han höra om kristendärningar. Matthäus mm. 11.
2: Mm.
0: Och det kan ju vara så. Och det kommer ju verkligen en spekulation. Mm. Att när vi läser Johannes Johannesevaniliets inledning om när Jesus kallar lärjungar som har varit hos Johannes, mm. döparen,
2: mm.
0: Eh, så kan man ju förmoda, tycker jag, på goda grunder att visst vet Johannes vad Jesus gör och har gjort. Mm. Han kan inte vara okunnig om att det har skett några under med Jesus och att han har botat sjuka och sådär. Så att återigen så det som lyssnar nu kan ju tänka att vi håller på att om någon, någon detalj mm. när vi säger bara att man kan, lä, man kan läsa Bibeln och hålla öppet två varianter och säga att det, mm. det är kanske 51% procent som, som mottolkning att, att Johannes är lite tv, tvivlande mm. och 49% på att det är lärjungarna mm. som ska få veta om Jesus är. Men hur som helst
1: Mm. Det, vi har inga aktier i, den här, i de här tesorna. Nej, det, det har vi inte. Och, och det du säger nu tycker jag stryker under också att eh, den, här, den här saken, eller den, det här som vi pratar om nu med, varför skickar Johannes bud till Jesus? Mm. Är det för hans egen skull eller för lärarna? Eh, så att säga, i någon mån eh, så, så är ju så att säga båda de här kan ju stå bredvid varandra. Det är bra. Eh, det vill säga. Eh, Jesus, eh, vi kan både få till oss att Johannes döparen, om han nu är den mest så att säga den profet som, som Jesus bejakar allra mest, om man nu får säga så, utifrån att han sätter in honom i ett gammalt, alltså han, han säger att han är den som Isaiah talar om och så vidare. Eh, det vill säga även den tvivlade människan blir bejakad av Jesus. Det är det ena, men också det här eh, Alltså, även han får ha den rollen det, det, är ju, det är ju den ena utkomsten av det eh, den andra utkomsten av det är ju då snarast att ja, men Jesus svarar på detta han, han möter oss där vi är alltså, eh, och då, det är båda två bibliska sanningar mm. så att säga mm. att eh, tvivel får förekomma och Jesus möter oss där vi är så att säga ja, det eh, sen, sen skulle jag om jag får lägga till en sak mitt i detta är det okej? Okay? Eh, så, så eh, jag tänker så här, Jesus han talar ju först till Johannes och sen talar han om Johannes och eh, eh, jag sa förut eller, vi stannade till bara vid detta att, att Johannes får höra om kristgärningar han får höra grejer på gång eh, han har ju också fått se liksom hört Guds röst vid dopet och så vidare men han får höra om kristgärningar och sen så verkar det som att när Jesus då svarar så här, gå och berätta för Johannes vad de ser och hör. Blinda ser, lama går och så vidare. Då är det ungefär som att aha, var det bara mer av det Johannes redan hade hört? Kunde han inte få något mer? Och då skulle jag bara vilja, bara vilja påpeka att Johannes får något mer. För eh, alltså Jesus svar till Johannes. Det är både en hänvisning till vad som sker rent faktiskt i Jesu känsliga människor. Ja, så här är det. Dövas, öron öppnas, blinda ser och så vidare och så vidare. Det är precis detta som sker just nu, oberoende av vad som har sagts innan eller skrivits av profeter eller så. Men det är lika mycket en hänvisning till profetiska texter i Gamla testamentet som talar om vad är det som kommer när Gud på nytt griper in i sin skapelse? Eh, vi kan ta ett exempel. Jesaja 35 då står det så här. Då ska de blindas ögon öppnas och de dövas öron höra. Då ska den lame hoppa som en gjort, och den stumme brista ut i jubel. Vatten bruter fram i öknen. Bäckar i ödemarken. Alltså, det är inte bara det här är inte bara ja men hallå, jag påminner dig lite om hur mycket jag jag kan göra utan äh, äh, kom ihåg, nu hänvisar jag till något som profeten har sagt. Alltså att det, är, så att det är mer än en, alltså det är en, det är ett dubbelt budskap, eller ett tvåfälligt budskap skulle jag säga.
0: Precis det var jag i mina tankar när du... Nå.
1: Ja, roligt. Ja.
0: Jag vill ta fasta på det igen mm. och bara citera eller återberätta inledningen på det här stället hos Jesaja 35. Mm. Det finns ju ingen kapitelindelning på Jesu tid, utan att han säger ju Jesaja. Mm. eller inte ens säger det är väl mm. ja, är profeter, Och så vet ju alla vad det är som står mm. där och det här, det här inleds med orden nu, nu tar jag en lite fri översättning så här Gud kommer till er med hämnd och vedergällning jag börjar med de orden det handlar ju mot det onda alltså, mm. på vanligt svenska som jag tänker just i ögonblicket när Gud kommer och sätter djävulen på plats eller när, när det onda förvisas ifrån mm. makten, det vill säga Jesus kommer nu besegra döden som är djävulens makt alltså när mm. Gud kommer med frälsning så står det sen eh, han kommer Gud alltså själv och frälser er det som du sa nyss
2: mm.
0: och precis efter det kommer då ska blindas ögon öppnas mm. alltså på, då tänkte man nog så här på Jesu tid och nu kommer den en tolkning som är förmodligen alltså, i, i riktigt vi får se. När Gud kommer till oss, eller Jesaja lever på 700-talet före Kristus, och så talar de om när Gud kommer påtagligt, nära, kanske som Messias förväntningar på Jesu tid. Mm. Finns det något kännetecken på det? Mm. Alltså kan man förstå när Gud kommer nära? Ja, säger Jesaja när Gud kommer nära med frälsning och räddning, då ska blinda kunna se och döva kunna höra och lama ska kunna hoppa. Mm. Oj, 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 och nu händer det. Aha, då händer mm. det. Men, sen är det så att man förstår problemet också på Jesu tid, för att om nu de här orden jag läste precis nu mm. besannas, mm. att fris, sjuka blir friska, mm. så står det direkt efter det, när Jesus när, slutar citatet där, ja. Så det här, eh, vatten ska bryta fram i öknen, strömma på hedmarken, av förbränt land ska det bli skyr. Där ökenhundar vilade sig ska det växa gräs och så vidare. Alltså det är enorma förändringar rent i, i naturen.
2: Mm.
0: Och det hände uppenbarligen inte när Jesus uppträder mm. då i Palestina. Mm. Så jag vill bara säga, först ska jag... Bara förstående mot dem som, som är tveksamma till Jesus på Jesu tid. Mm. Ja, vi förstår att när nu Lama kan hoppa och blinda sig. Det är ju precis vad Jesaja säger. Men, hallå du Jesus, det där yttre kännetecknet med, med, ett, med ett land som ska befrias från romarna i det här fallet.
2: Mm.
0: Det händer ju inte med dig. Mm. Så du är nog inte riktigt messias. Mm. Man förstår det. Mm. Eh, och då brukar vi eh, lära utifrån Jesu undervisning att att när Jesus kommer kom för första gången hit till jorden blir mm. människa, så sker det att han visar en del av vad som gäller i Guds rike. Och i Guds mm. rike, vänner, så ska lama kunna hoppa och blinda kunna se. Det är väldigt stort. Alltså det, det är ett kännetecken på Guds rike. Och det ska också bli så att världen ska bli förnyad, öken ska bli bördigt och så vidare och så vidare. Men det kommer att ge sig andra återkomst. Mm när Gud ska skapa nya himlar och ny jord alltså de profetiska texterna talar om två tidsperspektiv mm. dels när Jesus kom första gången
2: mm.
0: och när Jesus kom andra gången det vet ju vi som har nya testamentet med oss, men på Jesu tid förstod man ju inte det mm. utan det var ju bara det att ja, men Jesus, det är bara en sak som stämmer med dig och det är att du kan bota sjuka men du kan inte göra ökning till, till bördig mark Nej, skulle Jesus kunna ha sagt, fast det står inte i Bibeln. Det kommer att ske vid min andra återkomst. Mm. När, eller min återkomst när jag kommer tillbaka en gång. Det vi pratade om förra veckan i vår studie. Jag ska först testa. Förstår du vad jag vill komma fram till? Mm, jag tror det. Eller ska jag ta det igen? Ja, no, säg det en gång till. Mycket sammanfattat så här. Hos Jesaja, för det är ju det som är grunden till första delen av vår text idag. Ja. När Johannes frågar, via lärjungarna, så svarar Jesus med ett citat från Jesaja, 35. Mm. mm. Och då börjar du säga att det är exempel på när frälsningen kommer. Mm. Och då, då bara tryckte jag tryckte under det egentligen, mm. det jag sa. Att jag säger att när frälsningen kommer till er så ska dels blinda sig och så vidare. Mm. Men också förbränt land ska bli sju och öken ska bli bödig. Mm. Och då svarar jag med Jesus, ska jag säga, den som är tveksamma till Jesus. i att det hände ju inte när du kom. Mm. Det blir ju inte så att öknen börjar blomstra. Mm. Nej, det kommer ske sen. Mm. När Jesus kommer tillbaka. När mm. det ska skapa nya himla och ny jord. Mm. Då ska den andra delen av Isaiah-profecian gå uppfyllelse. Mm. Alltså två uppfyllelser. Mm. Det är i mm. Och det betyder att på något sätt så är det så när Jesus kom första gången mm. och blev människa så är det någonting som är i görningen där den, det, det som är förstört ska upprättas. Mm. Det som är skadat ska få bli helat. Mm. Det som är sjukt ska bli friskt. Mm. Det är liksom början på den nya skapelsen. Mm. Och då finns det, nu ska jag rita någonting som inte ni som lyssnar kan se, men jag, du, ska, du kan se om du förstår mig så kan mm. du säga det på ett annat sätt. Mm. Det är liksom två stycken bågar, eller mm. vad säger man, halvmånare, mm. Det är en som, som, ska vi säga, som avslutas. Den här jorden ska en gång gå under. Det är så en nedåtgående linje. Mm. Jag tar det från vänster till höger. Den här jorden ska gå under. Det, det, det blir för småningom en ny skapelse mm. Det går utför. Sen, innan det här går utför, så börjar det en ny linje mm. som går från vänster till höger. Mm. Som går uppåt. Mm alltså det är två stycken din, en som möts från vänster och går neråt mm. en som kommer från vänster och går mot höger mm. nu börjar någonting mm. men Jesus börjar så har Guds rike kommit hit mm. och det börjar med att sjuka blir friska lama hoppar döda får liv alltså det börjar med att Gud återupprättar delvis den här skadade världen mm. men inte fullständigt det kommer sen. Mm. Så att Guds rike har, spi, har börjat spira nu och går sakta uppåt eh, i det osynliga. Guds mm. rike är inte av denna värld, säger Jesus. Så mm. det, är inte, det är inte en ny nyskap här på jorden som ska äga mm. rum. Det kommer sen.
2: Mm.
0: Men alltså det är någonting som samtidigt går ut för och samtidigt något som börjar nytt. Mm. Det som går ut för det är allt som är skapat går sakta ut för. Mm. Och det nya med Guds rike, med Jesus, växer. Inom oss genom tron mm. Mm. Du kanske kan säga det bättre med ditt språk Nej, men jag
1: förstår när du målar upp liksom hur, hur en båg, man kan säga det att säga: Det är ett flygplan som är på väg att landa ja. som går neråt, och sen så liksom någonstans, någonstans om vi tänker att det här flygplanet och gör en sån här vit linje på himlen mm. Mm. och går neråt mot marken, så, så någonstans så korsas det av ett annat flygplan som går uppåt mot tack, himlen för, Tack för det. Tack. Så vi, vi ser att det finns en skärningspunkt där. Så, mm. så att säga, ju mer det går ner här desto lättare är det att uppfatta att Guds rike går upp. Ja. Det är också lite kontentan av det vi sa förra veckan, det här med att det blir tydliga tecken. Ja. Mm.
0: Ju jag vill ha, jag, innan du eventuellt hjälper mig ytterligare med att förklara bilden mm. så vill jag tydliggöra att jag menar ju inte att Guds rike här på jorden ska ta gestalt med någon sorts Guds teokrati så alltså att mm. Nu ska allting bli mycket bättre Nu ska olyckor försvinna kriget ska försvinna Och skapelsen ska få tillbaka sin frihet Nej, det, det, det ska inte ske här och nu Det kommer Nej. sen mm. Men det har börjat någonting och, och vi som får lov att säga att vi Jesu lärjungar, Vi har fått se någonting redan ju. Mm. Han har redan gett oss Frälsningens gåva Han har mm. redan visat att han kan bota sjuka Han har redan visat att han har besegrat döden
2: mm.
0: Alltså på vanlig svenska för mig Någonting har börjat Mm och det är tydligt genom tron. Mm. Mm. Samtidigt som någonting går neråt. Mm. Mm.
1: Tack för det. Jag tänkte nu, nu har vi kommit så, så, så där en två tredjedelar in av tiden. Och då, då tänker jag att det behöver dags att ta sig an det som vi båda flaggade för i början. Så jag försöker göra en, en, en upptakt till detta nu. Jag sa förut så här: att Johan, Jesus han, han, han säger ord till Johannes, och sen så säger han ord om Johannes. Just det. Och det är det sista som Jesus säger om Johannes som jag tror att vi här till lite inför och skulle vilja lyfta upp här. Det vill säga så här: Jesus säger saker till Johannes, och så säger han saker om Johannes. När han talar till folket i evangeliet idag. Han säger så här: En profet, frågetecken. Ja, och jag säger er. En som är mer än profet. Det är om honom det står skrivet. Se jag sänder min budbärare före dig. Han ska bereda vägen för dig. Och det här är ju verkligen det här han skriver in Johannes på ett alldeles särskilt sätt i Guds handlande historien. Och så fortsätter han. Sannoliken ingen av kvinnorna född har trätt fram som är större än Johannes döparen. Men den minsta i himmelriket är större än han. Och jag tänker så här, i synnerhet när det kommer till den sista meningen så skulle jag vilja ha någon kommentar eller nyckel för att förstå den. Eh, för här är, upplever jag två, här är liksom två kategorier och en, å ena sidan är det människor som är av kvinna född vilket ju jag är och du är också och, och du som lyssnar också eh, ingen av kvinna född har trätt fram som är större johannes döparen men ingen, den minsta i himmelriket är större än han och då verkar ju i himmelriket vara liksom en annan kategori det är ungefär som att säga om vi tänker oss att här har vi nu på bordet här, vi har ett litet bord här där vi spelar in och så här nu står det lite saker där, men vi säger att det finns två stycken två stycken fat här mm. och på det ena fatet så är det är, är det frallor och på det andra är det semlor mm -hmm. och så pekar jag på ena frallan och så säger jag så här det där är den godaste frallan mm -hmm. så pekar jag på semlen och säger men den äckligaste frallan eller den äckligaste semlan mm. är godare en den godaste fallan. Förstår man det? Och då, det är på något sätt som att det är två kategorier här. Ingen av kvinnan född har träffat fram som är större än vannens döparen. Men den minsta i himmelriket är större än han. Jag vet inte, det, jag förvirrade kanske någon med min bild nu. Då ska jag faktiskt bara lite dubbel säga. Var det? Kommer du ihåg när jag inledde
0: den här samtalsrundan för, för en stund sedan. Så sa jag att jag har en fråga till Pastor Fredrik. Ja, jo, ja. Och nu kastade du den till mig. Ja, Utan det... en svar på den här. Så jag kan jag samtala till men jag ska inte fega. Nej, okej, okay, tack. Jag ska säga så att jag förstår, jag förstår det inte. Nej. Utan allt vad jag säger nu, det, mm. är, det är möjlighet. Jag har inte fått mer kunskap och viset än ni upptäcker i detta ögonblik som lyssnar. Mm. Men det är någonting att Johannes döparen är väldigt stor mm. och viktig i Jesus samtid. Mm. Det finns ju en profetia om att Elia ska komma innan Messias kommer. Mm.
1: Det är, väl, är det Malaki också? Eh, är det det här med eh, jag sände profeten Elia till er? Ja. Ja, det är de slutorden i Malakikok. Ja.
0: Och man kan säga det är en förväntan som ju inte vet som inte man vet hur man ska tolka egentligen i, i Jesus samtid tror jag, Nej. att Elia ska komma. Och då kan man ju ställa frågan för sig, men mycket basliset, vad han som var varit död i 800 år va? ungefär, ska han liksom bli levande igen. Men han har inte kommit än. Nu du ska hålla kvar den tråden och så ska vi se om jag får dig med på tråden och sen mm. den som lyssnar. Mm. Jag tycker det är kul att ställa frågor till mig själv och i har färdigt också till Fredrik. När Jesus hänger på korset mm. så har han ju sju ord och man läser ihop alla evangelierna. Så mm. det är sju ord på korset som man säger. Mm. Ett av orden lyder så här. Min gud, min gud, varför du har givit mig? Mm. Och det heter på hebreiska eller arameiska
1: Eli, Eli, Leva Samartan. Ja,
0: alltså Eli, Eli. Mm. Och då vet ju vi som kan lite hebreiska att el betyder gud mm. och ändelsen i det är min. Mm. Så du betyder Eli, min gud, min gud. Mm. Ja. Men det är väldigt, när man hör det här på någon dialekt eller arameiska eller med Jesu som jag tror sprutnar röst. Mm. Så säger Jesus, fiende. Han ropar ju på Elia. Han är det. Mm. Mm. Han ropar, Elia, Elia. Elia. Så. Mm. så. Och så, så tänker de så här. Nu ropar han på Elia. Mm. Och Jesus säger att han är Messias. Eller man säger om honom att han är Messias. Och vi vet ju mycket väl att vi har följt med Jesus i tre år. Mm. Som fiende till honom och spanat in på honom. Och jag kan säga. Säger fariseerna Elia har inte kommit Nej. Och nu ropar Jesus på Elia För att Elia snabbt som ögat Måste komma mm. Innan den här mannen dör mm. Annars är han en lögnare ju mm. För har Elia inte kommit så är inte han messias Nej. Så, så logiken är den att Nu ropar Jesus på Elia inför döden Därför att han säger att han är messias Och då måste Elia komma snabbt som ögat nu För han dör om några minuter mm. Fattar ni tänker de skriftlärda vilken lögnare han är. Mm. Fattar ni att han har bara hittat Så på? Så pinsamt. Så pinsamt detta mm. är. Eh, det är mycket troligt. Mm. Och det säger ju de också. Mm. De säger ju i mm. Han kallar på Elia.
2: Mm.
0: Och då kan vi ta fram Malachi som du mm. hjälpte mig med. Mm. Så, ja men det är ju den profetian som man väntade på. Mm. Först kommer Elia och sen kommer Messias. Mm. Det vill säga. Messias har en. Ett förband mm, det. i betydelsen. Och det är Elia. Mm. Och han har inte kommit. Mm. Och då säger Jesus, på, nu drar jag ihop många texter som ni hör, liksom hör lyssnar nu. Jag är Messias och mitt förband det är Elia. Mm. Förlåt, med Johannes döparen. Mm. Alltså Messias är Jesus och Johannes bereder väg för honom. Det är ju temat den tredje advent. Mm. Han som banar väg för Jesus. Mm. Han öppnar upp, han förbereder Jesus. Det, det är Johannes döparens uppdrag. Mm. Det är det som, som och det säger Jesus, vänner, han är nödvändig, mm. han är jättestor, mm. för han förbereder för mig, mm. det är hans enorma storhet. Mm. Ungefär som att en människa har gjort ett, en, en oerhört viktig sak, nu ska jag inte ta ett exempel för det blir alldeles fel, men tänker någon som gjort en fantastisk gärning i tillvaron, så säger mm. han, en sån viktig människa. Mm. Det, det tror jag är Jesus omdöme Johannes. Mm. Så viktig han är. Mm. Mm. Och sen så pausar Jesus. Punkt, mm. punkt, 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 punkt. Och så kommer nästa. Vänner, när vi nu talar om det som gäller i Guds rike. Mm. Alltså det som gäller i den i, i den världen som vi inte känner till så mycket. Mm. Så är det en helt annan värdeskala.
2: Mm.
0: Tror inte att i Guds rike är det så att där kommer jag att premiera Johannes Döparen efter Petrus. Först är det Petrus och sen är det Johannes Döparen. Och sen sätter jag Johannes Döparen, Johannes. Men jag sätter också Maria lite före. Förstår ni mitt, mitt dumma resonemang nu? Mm. Mm. Det är inte så. Utan i Guds är det en helt annan värdeskala som jag inte tänker berätta för er. Mm. Om du förresten mm. tänker tror jag Jesus menar. Mm. Det vill säga, och jag alltså jag nu, jag tänker så här när, när evigheten kommer när himlen bryter in och, så, så tror jag att de allra minsta i den här världen som är föraktade mm. de ska få den mest framskjutna posten. Mm. Det, det är en mycket enkel tanke hos mig bara. Det är, jag säger inte att det måste vara så, men jag tror det. Alltså det kommer en rättvisa som ska skipas som är helt annorlunda än vi mm. kan fatta. Och alla som är glömda och gömda och rädda och... Plågade och våldtagna alla dessa svåra fall som finns i tillvaron de ska få en annan upprättelse i evigheten och därför så vill Jesus inte berätta för oss liksom vilken värdeskala som vi, som vi ska kunna liksom, säga att ja men påve nisse är viktigare än påve ulle mm. eller biskop den är bättre än biskop den, mm. nej, nej det vet vi inte, mm. men vi kan säga här på jorden att några har betytt jättemycket. Mm. Jättemycket. Vad har Augustinus betytt för kristenheten? Jättemycket. Mm. Är han störst i Guds rike? Hallå! Mm. Och då kommer den sista meningen. Den minsta minst är större än han. Mm. Alltså Gud vänder upp och ner på världskålen. Mm. Slut
1: på min monolog. Mm. Ja, det är min teori. Nej, men precis. Och, och då kan man ju bara. Precis, man kan Man kan på detta, Att det är så. Jag ja försöker, ja för... men alltså, han ska ge dem förtryckta deras rätt och så vidare. Mm. Alltså, det... Men den här meningen tror du att Jesus syftar på det? Kanske. Ja. Eh, alltså det, ja, för jag tror att eh, jag ska komma till det snart. Jag vill bara först säga att eh, och Jesus har ju också rätt utsagt amen amen jag säger det eller sannoliken jag säger det. Han är Elia som skulle komma. Det gör ja och, och, och han är Elia men, men eh, med honom gjorde de som de ville och så vidare. Eh, och Johannes uppträder ju också, det berättar ju Markus att han har kamelvårdskläder och ett läderbälte. Det är Elias klädsel. Det är inte så att säga, bara en massa hans tolkningar som vi försöker skruva ihop nu. Utan så att säga, det ligger både i, i Johannes döpadens egen självuppfattning. Och det ligger i, så att säga, i, Jesus mycket tydlig med det. Han är Elia. Eh, så. Eh, men det köper ju inte motståndarna. Nej, nej. Eftersom de säger, precis som du lyfter fram så bra där, eh, han ropar på Elia. Liksom. Mm, mm, mm. Så. jag tänker det som för mig med den här kluriga meningen ordet som fick alltså för jag är benägen att hålla med om att här handlar det om två olika arenor inte då frallor och sämlor utan mm. det gamla förbundet och det nya förbundet och, och, och ordet som är som jag fastnar vid det är Ingen av kvinna född. Jesus har ju ganska välkänd dialog med en annan person, med Nicodemus, där de talar om att man måste födas på nytt. Och Nikodemus säger, hallå, vi kan, väl inte, vi kan väl inte krypa in i moderlivet och födas en gång till? Nej, det kan vi inte. Det vill säga att man måste födas på nytt genom varför säger säga det gamla förbundet och nya förbundet. Ja, nej, nej, men, det, är det, var kanske, det var kanske fel ord att använda, men alltså. Jesus talar om äh, men, alltså, av kvinna född, Alltså, det är eh, det blir människa. Ja, det är liksom den mänskliga aspekten på något sätt. Eh, eh, men den minsta i himmelriket, alltså den som är född inom vatten och andra, den som är född på nytt. Aha. Eh, okay. Och då kan man tänka sig. Skulle då inte Johannes ha född på nytt som så har fått en sån? Alltså men jag, jag fastnade just vid det här. Jag har inte hela svaret eller på den här utläggningen. eller så Men, men alltså ingen av kvinna föddas alltså Jesus talar också om att, eh, att, vara, att vara född. Det är man ju. Eh, men men i, i Guds rike så måste man födas på nytt. Alltså att det är, och det är därför han använder... Det, det, det kanske är en nyckel till att förstå varför Jesus verkar tala om två kategorier, det vill säga den och kvinna född och den i himmelriket. Ja, det som gör att jag är,
0: jag är lite tveksam till den tråkningen och ja, det, 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 det. Det, det kan vi,
1: vi göra. Det mm. gör skadar ju inte
0: oss eller sa, sanningen. Mm. Därför att om man, om man har diskussionen att man är född på nytt som Nicodemus inte fattar ju mm. e, och så frågar du men kan inte Johannes Döparen född på nytt och med i mm. himmelriket mm. så tror jag att himmelriket det, är ju, det är ju betyder, det är hos, hos Matteus respektive Markus är det ju Guds rike eller himmelrik, mm, det är ju samma sak mm. och det är för mig är det är den osynliga verkligheten mm. som är skild från det som är den synliga verkligheten mm. ibland men Jesus säger så, här, Guds rike har kommit nära er mm. när jag har kommit han kan säga att Guds rike är inom er mm. det är alltså en, en sorts ny ny gemenskap, relation som finns.
2: Mm.
0: Och då kanske jag gick i mina tankar och det där som jag säger ju inte att min tolk måste vara den rätta och din är felaktiga. Men det finns en nyans som jag skulle vilja höra dig reagera på.
2: Mm.
0: Och det är att om man tar in den diskussion som du gör mm. så riskerar man att tänka att, att Johannes döparen, han är så att säga, han är inte riktigt inne i Guds rike som en annan är inne i mm. Och det är det jag vill komma ifrån.
1: Mm. Ja, men det, och det förstår jag att du vill komma ifrån. Ja, ja. Och, och det var inte liksom... Nej, du... Det, det, när du lyfter fram det så här så, ja, nej, men det, det, det är ingen ologisk slutsats du nej. drar. Nej. Inte alls. Och jag vill försöka tänka, vilket du också sa, mm. att på mänskligt plan,
0: mm. planhalva, mm. där kan vi värdera betydelser. Mm. Och det, jag tycker inte det är fel att säga att mm. Johannes har en jätteroll. Mm. Augustinus i kyrkan har en jätterol för att ta mm. för exempel mm. men vi har därmed inte på något vis avsagt det som vi får inte göra det heller mm. hur värderar, hur, hur ser det ut i himmelriket mm. i himmelen om vi ska ah. så ah. jo den eh, värdeskala eller, det lämnar vi till Gud vi mm. har ingen aning Nej. och då tror jag som exempel att tänka om jag tattade för i det här samtalet på det tror jag men jag, jag har sagt det till dig att vi sitter, vi sitter där nere vid entrén till himlen Vi har kommit in innanför mm. dörren. Mm. Och så kommer då en person som är skadad. Mm. Var skadad på jorden. Mm. Och för misshandlad. men bara när vi ser den här personen så säger vi omåt han får en plats långt fram. Mm. Eller hur? Mm. Vi vill ju på alla sätt lyfta fram honom eller henne.
2: Mm.
0: Och vi kan säga, vi kan gärna sitta längst ner. Mm. Varför han kommer långt fram? Mm. Alltså det sker någonting nytt, det någon, mm. säga någon placering utifrån en, en rättvis bedömning. Mm. Att ni har fått allt gott här på jorden men de har inte fått det. Så, så är det är de som sörjer och så, mm. och så vidare. Det finns en rättvisa som sker i himmelen. Mm. Man kommer inte in i himmelen på grund av goda gärningar, det vet vi. Men, men det finns också en någonting i himmelen där man, där man upprättas. Mm. Och då tror jag att Jesus menar. Så, så, så var jag ju min T-smakare. Mm, ja,
1: det får du göra. Ja, men jag,
0: ja men, Alltså att, att Johannes döpan på jorden mm. som, som levande mm. är gigantisk. Mm. Men diskutera inte hans plats i himmelriket, för det, är, mm. det har Gud koll på. Mm. Vi får inte göra någon bedömning. Mm.
1: Jag tror det. Ja, jo, nej men alltså att, det, att det är två helt olika kategorier här som Jesus liksom binder samman på något sätt. Mm. Det tycker jag är ganska tydligt mm. alltså när han använder de här. Och kvinna född, slash, eller å andra sidan, i himmelriket. Så mm. han, det här är ju någonting, han, 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 han drar ju någon slags ganska tydlig gräns, eller väldigt tydlig gräns mellan här är det si och där är det så. Eller här är det si, och det kan jag bejaka att Johannes är stor, han är större än alla av kvinnor födda, inklusive Fredrik Bollin om jag får ingå i jämförelsen. Men som du säger, men det är minst i himmelikhet, är större än han, För det är, det är en helt annan världsskala, det är ett helt annat sammanhang. Tack. Det är en helt annan värld och du,
0: du får sista ordet med det. Eh, jag vill säga hej och <laughs> önska dig som har lyssnat Guds välsignelse. Och för vad säga, det vi brukar säga som avslutning. Mm. Hej då.
1: Hej då.